0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshire, eu sou o Luiz Rusker e estamos aqui no Omoshire, que é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e a cultura pop japonesa. Aqui a gente essa bancada especialíssima hoje, estamos aqui com o Shung Liao, fala Shung.
1: Olá Luiz, olá canada! boa noite a todos, ou oh, bom dia né, ao convidado, que eu não vou falar o nome, né? pra não dar spoiler.
0: É, mas tá no título do episódio, tá tudo bem. <risos> é verdade. Não tem spoiler disso, tá, se eu estiver já. Eu quebrei o Shung? Quebrou. <risos> Volta, volta.
1: <risos> olá, Luiz. Olá, Canada. Olá, convidado que mesmo estando no título eu não vou dar spoiler. <risos> e olá a todos que estiverem nos ouvindo.
0: É isso aí. Estamos também aqui
2: com o Yoit, Canada. Fala, Yoit. E aí, pessoal? E aí, convidada que também convidado não vou secreto, dar o spoiler. Tá episódio, <risos> né? Convidado secreto. Convidado <risos> secreto. Boa noite,
0: pessoal. E o convidado secreto, que não é tão secreto mais, né? Estamos com a Jennifer Nakabayashi. A Jennifer que é nutricionista. Ela tem uma página no Instagram que ela fala sobre nutrição. Tudo bem, Jennifer? Como é que você tá?
3: Tudo bem, gente. Eu sou Jennifer Nakabayashi. Sou nutricionista formada pela Universidade de Brasília. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de terem me chamado para participar desse podcast. Vou falar bem rapidinho, de forma geral, sobre o meu trabalho. Eu trabalho com comer intuitivo e nesse padrão de trabalho a gente não descreve, geralmente, uma dieta. Dizendo o que, que a pessoa tem que comer e que tanto que ela tem que comer. É um trabalho mais a longo prazo onde a gente pensa nas sensações do corpo como a fome e a saciedade. A gente aprende a identificar o comer emocional e a gente vai associar tudo isso a conceitos de nutrição gentil. Então, eu tenho esse Instagram profissional, onde o foco é associar animes às questões da alimentação. Porque eu acho que a gente se identifica mais quando a gente vê os exemplos naquilo que a gente aprecia, né? No meu caso, é os animes, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu tenho usado animes aí pra ajudar nesse papel de conscientizar as pessoas a respeito da alimentação. E o endereço é arroba nutri
0: Isso, a gente vai deixar o link aí da Jennifer na descrição do episódio, então se você se interessou, quer conhecer um pouquinho mais da página dela você vai na descrição desse episódio, vai lá tá todas as informações pra você tá acompanhando. Muito obrigado por aceitar o convite, viu Jennifer? A gente tava até e falando isso. aqui no, em off com você, né? Que eu acho que o Xung, né Chung já falou sobre o seu perfil antes, né? Isso! Já trocou figurinha sobre ele Apareceu. Apareceu, tá? A gente ficou a gente Pô, vem e tal, te manda para uns amigos e tudo mais, e é muito interessante a abordagem que você faz exatamente disso daí, né você trata a alimentação não como algo restritivo, né, mas uma forma muito mais educativa na uhum. forma de tratar isso né, então isso é bem legal. E divertida E divertida, porque envolve lá os nossos animes e por isso que a Jennifer está aqui hoje, pra gente tentar agregar um pouquinho sobre animes nutrição, comida, o que que isso tem a ver, como que a gente relaciona as comidas dos animes e tudo mais. Só reforçando também, se você está aqui acompanhando o mochileiro e fala, mas poxa vida, eu quero saber sobre os integrantes, sobre os episódios, sobre as coisas que estão acontecendo do podcast. Você pode acessar também o nosso Insta, tá? O nosso Insta é o OmoshiroiCast, lá estão todas as informações para você estar acompanhando o Omoshiroi. <SILENCIO> Então, Jennifer, então, como a gente falou né, aqui, né? A gente vai estar com seus, seus dados na descrição do episódio para o tipo, pessoal acompanhar. Você é formada em nutrição, né? Você falou que trabalha essa nutrição intuitiva, né? Como você disse, é, é esse o termo correto, uhum, né? Comer intuitivo. Comer intuitivo, isso. isso. E quando a gente fala de comida, a gente puxa a parte dos animes, né? Aí sempre tem aquela questão do desejo de comer, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê aquela comidinha gostosa lá, bem desenhada num anime lá, sempre dá aquela vontade de você provar e tudo mais. É como que esse desejo de consumir de se alimentar ou de provar alguma coisa, como isso funciona no nosso organismo? Existe alguma relação entre cérebro, e paladar, cérebro e vontade? Como que funciona isso? Tem uma explicação pra, por exemplo, você vê lá no Canadá eu vi que ele colocou lá, né? Por exemplo, o Canadá ele gosta de My Dress Up Darling, que tem o, como é que chama o Canadá, O arroz frito? É o arroz frito que a <risos> Marin Chan faz lá, que ela come todo dia aquilo lá, cara. então assim, né? Então, como é que funciona? É. Você vê uma comida e você fica com vontade de provar, dá água na boca e tudo mais, isso é o nosso corpo reagindo a um desejo como é que isso se explica, Jennifer?
3: Então, eu vejo aí dois motivos para isso acontecer. O primeiro deles tem a ver com o fato dos japoneses apreciarem e respeitarem a comida. Tem toda uma cultura que envolve certos hábitos, por exemplo, falar o gotchisousama o itadakimasu. Isso é o que a gente vê assim, mais inicialmente nos animes, mas não é só isso, é bem mais profundo do que isso, né? Isso é tão forte que a culinária japonesa, que é o que eles chamam de washoku, é considerado patrimônio cultural da humanidade. Olha a importância disso. Então, por que é tão importante a culinária para eles e a apreciação da comida? Eles apresentam nos animes a comida com um nível de zelo muito elevado. No estúdio Ghibli, por exemplo, Nossa. tem todo um cuidado ali, uma equipe só pensando na parte de como desenhar a comida da forma mais fiel e agradável possível, né? A aparência da comida é muito importante para os japoneses, bem mais do que para nós, inclusive, nós brasileiros, né? Uhum. Então, Sim. com isso, esse zelo é muito grande e a gente acaba comendo com os olhos, sou atrativo, porque a gente come sim com os olhos. O segundo ponto que eu enxergo aí é a questão da relação afetiva. Essas comidas, elas vão ser apresentadas pra gente em um contexto afetivo. Vai ser através de animes que a gente se identifica com o personagem ou que a gente se identifica com a história e essa conexão inicial vai nos dar um grau maior de abertura esses alimentos, mesmo que sejam alimentos diferentes do que aquilo que a gente come no dia a dia. Então até salada, que as pessoas geralmente não gostam, quando vê lá, acha lindo e até se interessa em
1: provar. É interessante que esse termo que você mencionou do Uaxaku, a importância que os japoneses dão para isso, né? Que tem toda a questão da tradição de cuidado com o alimento, né? Os detalhes de, na hora de preparação de um alimento. Isso. Eu vi que tem toda uma questão muito mais importante, né? De ser algo até descendente de algo mais religioso, como tá do bem. shintoísmo, Sim. né? Que eu tava dando Sim. uma vida. E não só isso, né? O Japão, ele, essa importância que eles dão ao alimento também acho que tem muita coisa a ver, uma ligação com, digamos, o Japão, ele não é um país que possui excesso de recursos alimentares. Né? Então, a importância isso. que eles dão é justamente é totalmente diferente com a importância que o Ocidente dá, por exemplo, né? Porque uhum. lá é, é tudo mais difícil ter acesso, né? Digamos assim.
3: É verdade. O fato deles terem passado pela guerra e terem sofrido de forma direta em relação à guerra, isso torna o alimento muito mais valioso para eles. Né? É
2: muito uma questão comportamental, né?
3: Isso. Então, a questão do desperdício lá também, eles tendem a aproveitar tudo que tem no alimento por conta disso, dessa questão de ter sido escasso em algum momento.
2: Tem o lance do motainai, né? Ah, é verdade esse motainai, Motainai, né? que é evitar o desperdício. Meu pai fala muito. Meu pai, quando preparava o bentô, de vez em quando, quando eu era eu tava ali na adolescência, que eu estudava o dia inteiro então de vez em quando ele preparava o bentô, e eu lembro que ele preparava muito baseado nas cores dos alimentos, assim, que é ele ia colocando então era tudo muito colorido eu lembro que ele falava, não, tem que ser colorido eu lembro, assim, claramente dele falando bastante, o bentô ele tem que ser colorido, pra você saber se tá equilibrado aqui, ele tem que tá colorido, se tiver bem colorido tá tudo certo
3: eu acho interessante a questão do colorido mas não só a questão do colorido, a questão do, do modo de preparo, que sempre é incluído uma coisa cozida, com uma coisa crua, com uma coisa frita, porque cada tipo de preparo vai trazer em evidência a absorção maior de um nutriente em comparação aos demais nutrientes.
2: Sim, eu, o meu pai costumava preparar muita coisa a vapor Ele colocava muita coisa ou a vapor ou cru mesmo E às hum. vezes até evitava tirar a casca, assim Que ele falava muito que se não perde muitos nutrientes Que não é legal, muita coisa acaba indo embora junto com a água Se você cozinha na água direto E assim, é ele, ele não é estudioso nem nada assim Ele é muito baseado no conhecimento de cultura que ele tem mesmo, sabe? Do preparo da comida Mas isso tá muito
1: enraizado, né, no Canadá Na, na cultura japonesa em si, né? mesmo que não tenha estudado nada, mas a, a importância o detalhe que o, a cultura japonesa dá à preparação do alimento chega a ser absurdo assim. chega a ser até, por exemplo dar a entender assim, que eles tratam o alimento com um certo tipo de respeito respeito à forma da preparação. Então, eu acho que mesmo que, uhum. por exemplo, seu pai não tenha estudado especificamente sobre um alimento em si, mas isso está muito enraizado da cultura, né? eu acho.
3: Eu vou falar uma coisa aqui muito interessante a respeito disso, porque tem tudo a ver com o link em relação ao comer intuitivo. Porque a ideia do comer intuitivo é que todos nós nascemos sabendo comer. Isso é tão verdade que lá no Japão, antigamente, né, hoje já está mais popularizado leite derivados, mas antigamente não tinha um grande consumo de leite derivados, mas alimentos deles, mesmo antes de se popularizar a profissão de nutricionista, já era um padrão alimentar que conseguia abarcar itens que iam trazer essa questão do cálcio, por exemplo gergelim, algumas algas então não era uma alimentação pobre em cálcio mesmo sem ter leite e derivados porque é uma questão, o nosso corpo ele é capaz de direcionar a nossa alimentação quando a gente tem esse grau de zelo e de respeito pelo paladar e pelas sensações em todas Sim. as culturas a gente vê isso, não só no Japão, na França por exemplo, se você Sim. for olhar padrões alimentares tradicionais em relação à comida caseira a média de consumo de macro nutrientes, por exemplo, tende a ser o padrão que a gente estuda na nutrição, que é o adequado. Dividindo entre carboidratos, gorduras, lipídios. Então, isso que eu acho incrível. Porque mesmo sem você ter noção cognitiva da nutrição, o seu corpo te direciona nisso. corpo tem esse potencial.
1: Mas dá pra ver que, assim, como você comentou, a questão da alimentação é muito instintiva. Só isso. que dá pra perceber que, pela variação de culturas ao redor do mundo, né, tem algumas que deram uma importância muito maior ao alimento em si, a importância que ele representa ao nosso corpo, do que outros. Você é vê, verdade. por exemplo, justamente a diferença entre um Estados Unidos e um Japão, por exemplo. Uhum. Que é a importância que os dois dão pelo balanceamento da alimentação, é, a qualidade do alimento, qualidade da preparação, do visual, é absurda a diferença.
3: Eu acho que esse tem um nome se chama nutricionismo, porque os norte-americanos, eles entraram num padrão onde eles focam tanto no peso e na questão é, dos nutrientes que eles esqueceram o prazer em comer, eles esqueceram a, a cultura alimentar, eles consideraram tudo isso no meio do caminho e todos esses pontos, eles são importantíssimos para direcionar o nosso corpo em relação à alimentação. Então, esse estresse de, por exemplo, fazer dieta, contar calorias, que é uma coisa que no Japão não era comum, hoje tá essa cultura tá sendo trazida para as escolas japonesas, essa questão da restrição, de cortar carboidrato. E os japoneses, Sim. os adolescentes que antes não tinham em gerações passadas, não tinham uma incidência muito grande de compulsão alimentar, de comer emocional, eles estão começando a apresentar esses mesmos sintomas que são problemáticos e que são comuns na cultura dos norte-americanos.
2: Nossa! Porque
3: eles estão absorvendo essa esse padrão ocidental de olhar a comida só como nutrientes.
1: É, isso é um pouco o efeito da globalização também, né? Acaba tendo acesso a outro culturas, uhum. né? É, talvez.
2: sim É o que eu já vi muitas vezes acontecer de alguns conhecidos meus que moraram um tempo no Japão e depois vieram pra cá. Duas coisas que eu ouvi eles reclamando bastante, que foi sal e açúcar. Nossa, no... aqui um né? É, uhum. exatamente. Eles falam que aqui a comida perde o sabor. Você sente só o sal ou só o açúcar. E que você não sente o sabor do alimento em si. Que depois de um tempo, se você vai comer o alimento sem aquela mesma quantidade de açúcar ou de sal parece que tá sem gosto, mas na verdade não é que tá sem gosto, é que o seu paladar tá... você polui seu paladar, né? É, e aí, Jennifer, é, tem alguma realmente, tem alguma relação do paladar se acostumar assim?
3: Tem sim, o nosso paladar ele é capaz de se acostumar a quantidades maiores de açúcar e começar a achar que isso é o novo gostoso, a gente tem como adaptar, tanto pra achar gostoso um nível maior de açúcar, quanto menor porque as nossas papilas gustativas essas células da nossa língua que são responsáveis pela percepção de sabor, elas são recicladas a cada 15 ou 21 dias. Ah, então, o nosso nossa. paladar tem essa elasticidade para aprender. Cara, Só que no Ocidente, sabia. no Ocidente, o que acontece é que houve um, um padrão desenvolvido na industrialização e na terceirização da alimentação que aconteceu a passos muito mais, é, mais longos no Japão e no Oriente, por essa questão da valorização da alimentação caseira que eles têm. Então, mesmo que eles tenham industrializados, você percebe a diferença da qualidade dos industrializados japoneses para os industrializados aqui do ocidente, do Brasil, dos Estados Unidos. Ah,
2: então, realmente existe essa diferença dos industrializados do Japão, da Ásia, dos ocidentais.
3: Existe. Porque
2: eu, eu sempre vi muito a questão da comida do toda da comida do combine. Hum. Você fala, ah, mas é, é um preparo rápido. Lembra, a, a gente acaba associando muito, pelo menos eu sempre associei muito ao miojo, aquela comida hum. rápida, né? Mas Então, então, se, assim, eu não, não tenho muita ideia, mas se fosse colocar numa balança o, o menos pior ou o melhor em si, de fato, os industriais asiáticos, eles são mais, não sei, bem preparados, não sei. O
1: kombini sempre me lembra, tipo, um fast food versão japonesa. É,
2: exatamente, é essa associação que eu tenho também.
3: Eu vejo diferença, porque o kombini japonês, ele foca muito em fornecer marmita, então ainda ah, tem sim. essa
2: é. questão ah, que é, da comida é. Né? é verdade, é
1: verdade, tem os bentos, né? Isso. Os bentos, é.
3: E muitos japoneses consomem esses bentos, né? Diferente daqui que quando você chega numa loja de conveniência, você não vai ver uma opção caseira. O máximo que você vai ter de opção ali é um salgadinho frito e pronto. Ou sanduíche, que já é uma coisa mais processada, porque o hambúrguer já vem pronto pra você, o pão já vem pronto pra você, tudo já vem pronto. Então não chega mais a ser uma coisa de padrão caseiro, né?
1: Canadá, eu acho que isso é muita influência dos animes, cara. Porque eu acho que nos animes, quando fala de combine é... É comida bem rápida, tipo miojo, bolinho, doce. Não mostra tanto essas partes dos bentôs. Nos animes, quando mostra, com combines. Então acho que a gente meio que criou essa visão por causa disso, é. entendeu? Mas realmente <risos> tem os bentôs que eu não lembrava. Eu também é, mas não é lembrava. são
3: públicos diferentes, né? Sim, adolescente sim. e adulto. O adolescente vai querer mais coisas mais doces, coisas mais besteiras. Sim, e o adulto sim. Vai querer mais comida de sal. Sim. que tem a ver com isso também.
0: E quando a gente fala também dessa alimentação deles lá, né? Que nem a gente comentou, já tem essas restrições da alimentação, daquilo que eles têm disponível, que é por onde meio que vai se criando ali o, o cardápio, né? Daquilo que é consumido. Então, a gente acaba vendo muito nos animes muitos, muitas comidas de derivados de frutos do mar, muita coisa baseada em arroz, né? Tudo mais. Essa alimentação que a gente fala dos asiáticos ali, que ela tem essas restrições, às vezes por questão de disponibilidade mesmo e tudo mais, ela tem algum impacto também, de consequência? positivo ou negativa em cima disso também, Jennifer?
3: Olha, eu acredito que não Tem outras culturas além da, da japonesa Como, por exemplo, a cultura mediterrânea Onde a fonte principal de proteína É peixes e frutos do mar Então, eu acho que tem aspectos positivos E negativos Por exemplo, são alimentos que tem Mais ômega 3 disponível pra gente Aqui na nossa cultura Cara,
0: o ômega 3 lembra da Top Term na hora
3: esse ômega 3, é o mais puro, é o melhor ômega 3 do mundo
0: quem não lembra, né
3: são os memes. então acho que ômega 3 aqui, pelo menos pra quem não consome tanto peixe, que quem não tá tão ali no litoral do Brasil, que consome mais carne e ovos, ômega 3 é um pouco mais difícil, assim, de se conseguir através da alimentação Enquanto que lá, por conta desse padrão de comer mais peixe e fruto do mar, o ômega 3 está mais disponível, que é uma gordura que é importante para a nossa saúde. Agora, um aspecto que eu acho que seria negativo é que tem alergia, relacionada a frutos do mar. Então, se a pessoa tá ali naquele contexto onde frutos do mar é o que se come e ela é alérgica, ela tá bem ferrada,
0: né? Vai sofrer Sim. bem. É, eu não posso. Já senhora sou alérgica, camarão já ia pra caceta. Já...
2: É. <risos> mas dá
1: pra perceber que a cultura aqui é da carne vermelha e, secundariamente, o frango, né? Não, Isso. não, não tem muito costume do consumo de peixes e frutos do mar. A não ser quando com litoral, como você falou, mas é uma porcentagem muito baixa em relação ao Brasilzão, é. digamos assim.
3: Até que na Amazônia, no Pará, também tem mais consumo de peixe
2: também. É, eu acho que aqui pro interior que... de São Paulo também tem um consumo de peixe relativamente bom por conta da quantidade de rios doces que tem, né? Então, eu uhum. acho que aqui pro interior, Mato Grosso, talvez também? É. Mato Grosso ali é a região. Possivelmente. Mas eu ainda
1: acho que é uma cultura muito escassa. Assim, de... É,
3: se considerar o todo, né, do país. Sim. Sim.
1: Você vê a cada 10 pessoas aí a maioria não, não, não gosta de peixe, assim, tem então uma boa parte que não, não, não tem costume tem de gente consumir. gente
0: não come, não come mesmo. Tem gente que não
1: come totalmente. É, e tem alguns que até comem, mas é quando vai sei lá, num restaurante de comida japonesa. Só. O que é, às vezes.
2: Então, isso que eu ia falar, o contrário acontece pra eles, né? Porque pra eles, por exemplo, ir numa churrascaria ah, é. é só num restaurante e um evento especial é um negócio assim, completamente fora da curva. Que é mais ou menos o que acontece aqui pra gente,
0: né? Exato, que pra gente é muito mais caro
1: essas coisas.
2: Quando a gente
0: fala, por exemplo, da questão de comida, né? Que a comida na verdade, ao pé da letra ela é energia pro nosso corpo, né, gente uhum. Ela é fonte de energia. A gente tem um, um padrão, vamos falar assim, de personagens de anime que são aqueles protagonistas de shonen, né? Um Goku, vida um Luffy, que é aquele cara que ele é forte, ele usa, ele é muito elétrico e come pra caramba, né? Então, a alimentação, ela, ela tem uma relação também com os animes quando a gente pensa na forma de lidar, né? Porque se for pensar pra fazer tudo que os personagens fazem, ia é ter que comer um caminhão de comida mesmo, que é muita energia, né? Sim. E, e a gente tem até aquela relação do kit também, né? Que a gente fala que é o ki, que é a energia do Dragon Ball e tudo mais lá. Não deixa de ser uma energia também pro nosso corpo o alimento, né?
3: Sim, é verdade. O alimento pode ser fonte de energia e assim, no caso do Goku e do Rufi, ele é uma gula também, né? Sim. É. Não sei como que
1: Muita gula. Não
3: sei como que o, o, o Toriyama aí e o, o Oda pensaram nos personagens, mas pode ser que pro universo deles faça sentido.
1: Faz de conta que eles são ectomorfos.
3: Eles se curam muito rápido, né? Exige é então agir são agir
1: tudo é ectomorfo, tem que comer um monte, treinar, que senão senão eles vão ficar magrinhos é,
2: A gente tem que lembrar que é metabolismo de um saia de. É, 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 é saia
3: talvez sai faça sentido mesmo.
2: É, talvez a questão da gomu gomu também tenha uma relação,
0: <risos> né? Sei lá. É exatamente. O
3: Luffy tem sérias questões alimentares, viu?
0: É tem. Porque a pessoa... Vamos jogar na mesa Eu então. Acho. O que, que, que o Luffy fez de errado Vamos lá.
3: Gente, desde assim ó, spoiler, né? Para quem não assistiu, desde sempre, a gente sabe que as akuma no Mi tem um gosto horrível, todo mundo que come faz a careta lá, quer vomitar e aí ele come, dá um, uma mordida e continua como se fosse a coisa mais gostosa do mundo e se a pessoa não tem problema
2: é, é ausência de paladar acho que ele até fala
1: né que é, é ruim, mas continua comendo é bom, deliciosamente é
2: né?
3: muito estranho, isso é horrível, é. eu quero continuar comendo muito, não tem
0: problema. muito bom, nota zero né <risos>
1: Mas que nem o que o Luiz falou Essa questão de comer Esses personagens que comem, que lutam Que treinam e tal, mas o Luffy mesmo, por exemplo Ele sempre pede carne, carne. E a proteína tem uma relação direta aí né Ao atletismo, digamos assim Ao treino, é. à força e tal
3: Acho que os orientais estão começando a entrar No padrão excessivo De, de consumo de proteína Que Proteínas. tem aqui, né? Ah, Eles estão ah, começando é, é, aqui... a reproduzir isso Nos animes, Sim. né? Esse estereótipo Sim. Porque na verdade, uma coisa que tem sido muito restrita na alimentação de algumas pessoas que estão preocupadas com atividade física com ganho de músculo é, é restringir exato. carboidrato, sendo que na verdade a fonte de energia aí não é a proteína
1: é o carboidrato, a né? nossa
3: fonte de energia é carboidrato hum. são as massas, então não faz sentido essa ideia dieta da, zero da proteína necessiva
1: cara, dieta é. zero carbo eu acho que é a coisa mais absurda que os é, nutricionistas mais condenam não é? Eu...
3: nada, tem nutricionista que gosta é. eu então não concordo então, é, não. É, não, é,
1: é,
2: é, todas tá. as profissões têm Serão todos os tipos de pessoas. Sim.
1: É que eu já escutei, pessoal, nutricionistas da área falando que uhum. dietas cetogênicas, essas coisas assim, não são a melhor opção.
3: Olha, a dieta cetogênica tem um contexto de saúde ou outro ali, onde tá tendo pesquisa que pode ser útil. Como no caso de epilepsia e alguma outra questão de saúde, né? Mas pra população em geral, não é uma boa indicação, não.
0: Principalmente quando as pessoas é. fazem por conta própria também, né? Tem muito disso, né? Exato. É. O cara vai lá no WikiHall é. e diz... escola como fazer uma dieta zero carbo no Ikihau e vai lá e faz tem até aquele meme
1: né, eu tô fazendo dieta zero carbo há 30 dias e tô super bem aí você olha a cara da pessoa, a pessoa tá
0: é. passando um Chernobyl assim ela pareceu um Walking Dead A Dad.
3: gente vê que a pessoa é. tá com problema Tá prendendo com o Rolf.
0: não Mas, a gente, mas a, gente falou, a gente falou aqui De questão de dificuldades transtornos alimentares né? A gente também tem outros personagens aí Por exemplo, o Naruto lá com o seu lamenzinho O El do Death Note também, que é os docinhos, né O, Ué, é, o El
2: tem uma forte
0: tendência a diabetes aí também, né e O que ele é mais saudável
2: Porque ele gosta da, da, da maçãzinha mas eu ia falar agora. <risos> o, o Shinigami é mais saudável Do que o cara ah, mas
3: Ele deve ter diarreia também, né <risos> Ha <laughs> ha vai saber.
0: Mas eu lembro, eu lembro que, assim, aí eu não sei se é coisa do meu grupo de amigos adolescentes adolescência, tá muito errado também, mas é, sempre tinha aquele negócio, depois que ele lançou Death Note, né, das pessoas meio que imitarem ali o L, assim, tipo, o frio calculista ali da
2: época, né. É, isso não era só no seu grupinho, não. Era moda mesmo. Meu grupo era parecido com o seu também, cara, você também tá condenado do mesmo jeito. É, igual. É, é verdade.
1: <risos> Viu, é mesma bolha social <risos> aqui, <risos> gente. Não dá é, não, é. não dá pra comparar, é, não.
0: Mas daí criou esse mito, né, não, vou comer dor, tipo, para ajudar no raciocínio. Existe alguma coisa que tenha de estímulo relacionado a isso, Jennifer? Que não necessariamente o doce, mas alimentos que ajudam no raciocínio, ajudam em sinapse ou qualquer coisa nesse sentido, assim?
3: A gente tem que pensar quando a gente fala de benefício na alimentação, a gente não pode pensar em coisas isoladas. A gente tem que passar a pensar mais no contexto alimentar por completo. Então, sim, um padrão alimentar saudável vai te trazer mais produtividade, mais concentração, mais rendimento nos seus estudos. Agora, essa ideia aí de de consumir doce para estimular o cérebro é furado. Porque, na verdade, <risos> o que acontece, assim, não é problema comer doce em si. Doce é uma coisa que é permitida e possível dentro da alimentação, até mesmo de pessoas diabéticas, né? Aí vai variar a questão de frequência, quantidade é, e o contexto de consumo, porque mesmo que eu esteja consumindo uma quantidade que é tranquila, se eu estou usando o doce como uma forma de lidar com as minhas emoções, e isso é constante, é frequente, também não é bom, mas pensando em termos de você comer doce num contexto ruim, seria, por exemplo, se você tá beliscando entre as refeições, o que vai acontecer com esse doce? Ele vai se converter em açúcar no seu corpo, só que ele vai muito rápido pro sangue, então esse açúcar no sangue vai ficar excessivo. A princípio a gente pensa que a gente está desempenhando melhor, né, porque vai dar uma sensação de energia inicial, então a gente fica pilhado, só que pouco depois disso, o corpo vai vir tentar corrigir isso, e é esse açúcar aí vai cair de uma vez do sangue, vai ser uma coisa assim muito abrupta, então vem a sensação de letargia, de lentidão, tem é... gente que sente sonolência, Dá um soninho. é uma coisa aí que eu trabalho com os meus pacientes também nessa percepção, eu tive um paciente que conseguiu perceber isso muito claramente com refrigerante, que ele notava que no Entendi. dia que ele tomava refrigerante, ele percebia que ele ficava bem na hora, mas que pouco tempo depois ele ficava mais devagar nos estudos. Ele conseguiu perceber isso, isso foi uma das formas que ele encontrou de motivador pra reduzir o refrigerante na alimentação dele.
0: Cara, eu lembro, quando fala de comer doce, não tem nada a ver com o anime, mas eu lembro muito daquele episódio da família dinossauro que o baby come doce, lembra? Que ele come tanto doce que nasce um chifre nele, com aí velho. eles acham que ele é um novo. Um novo... <risos> Nossa, verdade. <risos> que ele começa a sair voando. Que nasce um chifre nele. Acho verdade. Que ele é um Nossa, ovo... puxou. Messias, uma coisa assim, cara. É muito é, louco É, é o escolhido, O
1: escolhido, é. Nossa, puxou lá. Longe hein, Luiz, pô, eu nem lembrava disso, esse, mas. Eu...
3: Aí denuncia a nossa idade, né?
0: Exatamente. Tem denuncia uma galera que não faz a menor ideia do que é a família dinossauro <risos> É De novo, né, Luiz? De novo. Mas é, é
1: engraçado que esse negócio do docinho apareceu em alguns animes, como por exemplo aquele. Como que era o nome do anime? Oh, o
2: que eu sei que aparece é no primeiro episódio do Kaguya Samala Kaguya-sama, ah,
1: verdade. Mas isso, isso é um negócio que a, acontece na nossa cultura aqui também. Porque por várias vezes eu já escutei. Ah, vai fazer uma prova? Leva um docinho, leva um, um chocolatinho, é. E você vai ver, uhum. o pessoal vai fazer provas de, de exames e tal. Essa galera leva o
2: supermercado na mochila, cara. De <risos> comida, de, de... rufas. <risos> ah, tem
3: que levar comida mesmo, gente. Vai ficar com fome.
2: Não, mas aí, mas aí depende. De repente você quer desconcentrar o, 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 o outro candidato. Você é, abre lá faz um. Faz uma barulheira. Pacotão, né? pô. A Canada fez
0: cursinho do CTI comigo E tinha um professor, acho que de Biologia Que ensinou as técnicas pra desconcentrar se Seu
2: adversário numa prova, lembra, Canada? Sim, sim, era o professor de Ciências Isso. Abraço, Marcelinho Abraço, Putz, então tudo Marcelinho. era uma estratégia
3: Odiava é esses barulhos, gente
2: Exatamente, abrir aquele O bombom, hoje em dia não abre mais o bombom, né? Você uhum. abre o bombom, segurando, em cada ponto Vai ser aquele barulhão E aí a sala inteira olha pra vocês Pronto, você tirou a concentração de todo mundo Da prova, entendeu? O bom
3: é que minha concentração vai embora rápido, mas volta rápido
2: também. Ah, então é. olha aí, ó, vantagem. Mas você pode ver que se
1: tornou comum, tipo, todo mundo todo, todo mundo leva e faz um barulhão, você não pode falar nada, porque meio que, ah não, ele tá buscando o melhor desempenho dele na prova, deixa ele de comer o docinho dele. <risos> Cara, <risos> é meio absurdo isso, mas enfim, então é um negócio que não tá só na cultura dos animes, isso veio né? Tem muito, já apareceu nos animes sim, mas já vi isso por aqui também. Mas como a Jennifer falou, não é bem assim.
3: É, porque a gente olha só o agora, né? No agora dá essa energia, só que é tipo 5, 10 minutos depois.
0: Qual a consequência, vai ver caindo, né? né? Vem, vem Isso. um soninho depois. Dá um soninho é, da hora. É,
3: aí. a sonolência.
1: Mas agora aproveitando, né, que o Luiz comentou sobre o Naruto, que comia lame, etc. É engraçado porque existem os dois lados de uma moeda, né, na cultura do Japão. que você percebe, por exemplo, que eles consomem muitos alimentos ricos em Sódio, uhum. frituras... É, eu ia comentar isso. É, não, é muito, é realmente tem é muito, muito é disso. É absurdo, ó. é absurdo. É absurdo, só que ao mesmo tempo, dá a impressão que os japoneses têm uma alimentação muito mais balanceada do que a nossa, que a gente acaba se preocupando mais com esses detalhezinhos de Ah, eu não vou comer fritura. Ah, isso mais agora, na nossa geração, né? Eu digo, ah, eu não vou comer fritura, ah, eu não vou pegar esse alimento que... Nossa, olha quanto de sódio
0: que tem. Os japoneses parece que não ligam não. tanto. Viver um X-tudo e uma Coca-Dite. <risos> não, é
1: alguns, não, não alguns É que eu sou uma pessoa que acaba encanando Um pouco com isso, entendeu? É,
2: eu também, Shon Mas
1: você pega a cultura do Japão Eles não se preocupam muito com isso É fritura, é sódio Mas ao mesmo tempo a alimentação deles parece muito completa Não sei, uhum. é, pelo menos é a impressão
2: que dá É, mas eu acho que é um pouco o que a Jennifer falou De você não restringir nada, né Não é, Jennifer? Eu não sei se eu tô certo uhum. ou não É a questão de não restringir Você pode comer desde que moderadamente
3: É... Você vê que a questão da fritura no, no Japão, os japoneses eles têm um zelo e uma habilidade para fritar as coisas que a gente não vê aqui. Se você for parar para perceber, um lugar onde vende pastel que é a que está fazendo pastel vai sair crocantezinho. É, não vai sair sequinho. Porque o problema da fritura não é que a fritura em si. Primeiro que a frequência elevada realmente pode levar ao excesso de gordura, né? De consumo de gordura é, na alimentação. É, tem tia que tá usando
1: óleo pelo um mês, o mesmo óleo. <risos>
3: Mas o outro ponto é que a fritura tem que ser bem feita, porque quando a gente faz uma fritura em que a gente deixa o óleo passar da temperatura que ele, que ele aguenta e, e se mantém com qualidade, a gente acaba queimando o óleo e esse processo de alteração do óleo, que aumenta o risco de doenças como câncer de estômago, traz a questão da azia, eu percebo isso muito clara, muito, dif é, muito diferente. Quando eu chego na rua, eu, eu, pelo meu nariz eu sinto de longe que a fritura não foi boa, eu consigo perceber com muita facilidade se a fritura foi mal feita, se tá usando um óleo velho. Quando eu olho Sim. de longe assim, a cor do óleo, eu já sei também que o negócio não tá bom. Porque o óleo não pode alterar muita cor. Sim. Então, acho que o zelo Sim. que eles têm com a fritura ajuda muito.
2: É, é algo que eu presenciei também muito em casa. Do meu pai preparando as coisas. Aqui é muito comum até reutilizar né, o óleo.
3: Sim. Eu consigo reutilizar o meu óleo até umas quatro vezes. Sem chegar a queimar ele, dependendo do que eu vou fazer. Mas porque eu sei fazer essa fritura com esse zelo. Porque foi algo que foi passado para mim, que eu aprendi em detalhe. E eu acho que tem muito a ver com essas raízes orientais é uma coisa que minha mãe aprendeu a fazer uma fritura bem feita e ela passou isso pra mim
2: Sim, meu pai também, ele eu, é muito diferente o pastel que eu comprava na feira e o pastel que meu pai fritava em casa, é assim a diferença era muito absurda De muitas vezes o pastel da feira ele tá até meio molenga, você sente aquele Sim. é um ranço na língua você sente aquela a língua parece que fica com uma camada. Acho que é rançoso, é a melhor palavra.
3: Eu tava explicando isso pra minha paciente hoje. Que fica grosso, o óleo vai ficando é. engrossado, rançoso.
0: Eca. Eu lembro até de uma vez que a gente tava... Eu <risos> e meus primos, a gente foi fazer uma janta na madrugada. A gente falou, nossa, vamos fazer uma coisa pra comer, né, tal. Eu falei, ah, fiz um pãozinho com presunto queijo, normal, pá. meu primo falou, ah, vou fritar umas batatas. Uhum. Eu falei, tá, mas você sabe fritar? Tá, não sei, porque tem um óleo aqui, ó. Ele puxou o óleo, e falei, cara, esse óleo aí já era, né, falei, não, não, o óleo tá cheiroso, ele <risos> cheirou, tá cheirando frango óleo, tá cheiroso, foi meu Deus <risos> falei, nem fodendo, daí ele foi lá pra é, estação então, é... ficou uma semana com intoxicação sei lá, que... meu Fora Deus é, mas é isso,
1: que nem a Jennifer falou que sabe, é, o limite do, 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 do reaproveitamento do óleo e tal mas meu, tem muita gente por aí, que o óleo tá, tá escuro já, tá cheirando uhum. uma mistura tá de petróleo, peixe, óleo, frango já, né? e, e bacon é. e a galera fala, não, tá novinho, bora usar de Novo, meu Deus, cara, aquilo lá já não é nem óleo mais, é outra coisa.
3: Isso. Se o óleo, ele, ele ficar com a cor escura, com, assim, mais viscoso, quando você vira ele em outro recipiente, ele demora mais a cair, sabe? O cheiro... Todos os aspectos sensoriais trazem essa percepção de que o óleo tá alterado já. E não já, é mais já
0: virou bom o consumo, lubrificante né? de carro, já. não é, é meu óleo. Já virou óleo singer, né? <risos> é. Aí
3: aqui eu faço assim, eu pego o, o óleo que eu utilizei, às vezes vai ficar os restinhos de comida lá no fundo, né? Então eu vou coar esse óleo, e aí, na hora que eu coio, eu vou conseguir enxergar a cor que ele tá, né? No vidro transparente. Geralmente, nem tá com uma cor diferente do óleo que tem fechado na minha cozinha. O óleo, assim, os, os dois estão da mesma cor.
0: Tá ótimo. Sim.
3: É, é sinal de que o óleo foi bem utilizado, né? Então, a questão é conscientizar de como utilizar o óleo na hora da fritura, né? E, assim, realmente não é bom você comer fritura todo dia, muita fritura. É uma questão de diversificar. Eu percebo que os japoneses, eles... Por mais que eles comam fritura com frequência, quando você vai ver a quantidade que eles estão comendo, não é uma quantidade substancial. Diferente daqui que a gente senta e come dois, três, quatro bifes, dependendo da pessoa come mais.
1: Todo dia tem um franguinho frito. Já vi gente nossa comendo senhora. um quilo
3: de, de carne assada, por exemplo, é. no churrasco. Come fácil essas coisas, assim. A gente acaba sendo exagerado no nosso consumo das coisas, assim. O desespero, a falta de consciência do nosso senso de saciedade, da nossa sensação de saciedade.
2: Sim, é, eu sou psitariano, né, que o pessoal fala de psitariano. Eu não sei hum. nem é uma palavra válida. O que, que é isso? É a pessoa que come peixe ainda, mas parou uhum. de comer carne, é, é carne de de boi, ah, de frango, de Ah, então de você consome carne, só que... Então eu consumo isso, eu continuei consumindo ah. carne, só que só de peixe e ainda espaçado, de maneira mais espaçada. Porque peixe não tem alma, né? Começa por aí. Peixe? Porque Tá falando? Não <risos> é. Não, não. É mais por saco. conta de não ter não. acostumado. É <risos> mais por conta de não ter um acompanhamento de nutricionista, então eu, eu escolhi de, de manter o Peixe, mas por conta disso, porque eu não tenho um acompanhamento, eu não, não tenho que admitir também, não, não faço os meus exames médicos com frequência, então <risos> eu acabei optando por manter alguma coisa um pouco mais equilibrada e não excluir alguma coisa de vez da, da minha alimentação, né? Então uhum. tem mais essa parte.
3: É, dá pra fazer uma alimentação vegetariana até tirar o peixe sem ter comprometimento, mas precisa desse acompanhamento. Mas precisa de um pra...
2: acompanhamento, né? Eu imaginei. Isso.
3: <risos> é muito difícil.
2: Tudo em exagero ou vai, ou vai
0: exager... faltar em algum lado ou vai sobrar em outro, né? Não adianta.
3: Uhum.
0: Seja Sim. um macro ou micronutriente. E quando a gente fala de alimentação, né? A gente falou dos tipos de alimentação, né? Das coisas. A gente também tem a questão das dependências também, né? Tem alimentos também que causam alguma dependência. A gente tem um exemplo recente aí que a gente viu, não sei se você chegou a assistir, Jennifer, que é o Romantic Killer, né?
3: Assisti, amei. Que é protagonista. Ela é depend...
0: <risos> Viciadona em chocolate, né? Então, a dependência dos alimentos também é uma coisa que, que também é existe essa correlação, né, no dia a dia, nossa, pessoas que às vezes, é... ela ah, o cafezinho, ah, o cafezinho, eu não consigo eu não consigo produzir, Ai, se eu tiver nossa. meu cafezinho.
2: Nossa, café.
0: Preciso meu de um Deus. docinho depois do almoço, umas coisas meio assim, né?
3: Então, assunto espinhoso, mas doce não vicia. Acho que vocês já devem ter visto lá na minha página, eu Sim. gosto muito de falar sobre Sim. doce, eu gosto de falar de polêmica, né? Então, é verdade que algumas pessoas sentem a sensação de vício. A sensação, ela existe, mas não significa que seja um vício eu não conheço ninguém que é viciado em cenoura, Nunca não vi. conheço ninguém que é viciado em uva, <risos> em manga, e são alimentos que também vão ser convertidos é em açúcar furo? no fim das contas. Mas... Então por que, que o açúcar do doce viciaria e o açúcar de outros, outros pontos não viciaria se quando a gente fala de vício a gente está falando de uma substância que causa o vício né Eu acredito que isso tem muito a ver essa a questão da dificuldade de comer doce com moderação tem mais a ver com o contexto social em si eu vou exemplificar aqui com duas situações a primeira é provavelmente você foi uma criança que precisava de comer a salada para poder comer a sobremesa né
1: recompensa. A, recompensa. É, a
3: sobremesa era a recompensa e a salada era a maldade, né? É o
2: purgatório. A tortura, o castigo. Então,
3: a gente já tá ensinando aí, ó, pro nosso cérebro. A gente já tá, já tá supervalorizando o doce e rebaixando a verdura.
2: Meu, isso está muito Porque errado, cara. Eu nunca tinha uma,
3: pensado nisso. Você precisa de uma recompensa para comer a verdura. Então, tá vendo que você já tá construindo uma mentalidade de que o doce é muito bom e que a verdura é muito ruim? E tudo que a gente vai proibindo, vai tendo essas regras de proibição, vai se tornando mais recompensa compensador e mais tentador pra gente. Então, na verdade, tem muito mais a ver com a questão da restrição ou da, da, do senso de restrição mental. Às vezes, a gente não, não tá efetivamente se restringindo, mas na mente a gente tá. O outro exemplo é usar o doce pra acalmar a criança, no, na situação ali que ela é. se machucou, é. na situação é. em que ela tomou a vacina. Eu, por exemplo, eu, eu ganhava caixa de chocolate quando eu, eu ia tomar a vacina. Sorvete. É, Uma acalmar
2: depois, eu tomava é, a, minha irmã, a minha irmã passava mel na minha chupada quando eu tava chorando. Novamente a é. recompensa, né? <risos>
3: então você cria esse senso de afetividade onde o doce é aquilo que pode te trazer conforto numa situação de sofrimento. Tudo bem que vez ou outra fazer isso com a criança não é o problema, mas se isso é sempre o reforço que a criança recebe, ela se torna aquele adulto que vai sempre usar o doce pra lidar com a dor o sofrimento e as emoções desconfortáveis. É aquilo que a gente chama de comer emocional.
0: É que nem aqueles negócios que a gente vê de, de teste de com o que faz, né? de laboratório, sabe? O ratinho, toda vez que ele aperta o botãozinho, dá a raçãozinha pra ele. Tipo, fica condicionado, assim, o sentimento com a comida, né?
3: Isso é aprendido, né? É. A gente não nasce isso. com essa percepção da comida. A as comidas, elas vão ganhar significados dentro da nossa cultura. A gente vai desenvolvendo significado pra isso. Então... Eu, por exemplo, eu tenho mais de um paciente que chegou pra mim achando que era viciado em doce, e aí a gente ia olhar o contexto e via que a pessoa tava usando o doce como essa fonte de amenizar sofrimento, com esse padrão, esse perfil mais emocional, e depois da gente trabalhar em cima disso, aí eu escutava relatos do tipo assim, nossa, Jennifer, eu descobri que eu nem gosto, assim, de doce. Acho que eu prefiro comer outras coisas. <risos> Nunca me imaginei achando que doce era ruim, mas eu tô começando a achar que, que tem esse, esse doce aqui, ó, que eu sempre achei que era tão gostoso eu tô achando ele tão ruim, tô achando ele tão doce, tô achando ele tão... Parece que só tem gosto de açúcar, eu não sinto gosto de mais nada. Então, a coisa que eu percebo... Assim, e coisas assim, de um, um mês o paciente chegar pra mim, porque ele... Tinha permissão para comer o doce. E a gente no emocional com um mês, já estava reduzindo o doce, ressignificando o doce. Então, acredito que tem muito mais a ver com isso do que uma possível questão de
2: vício. Muito mais comportamental do que o um vício é. fisiológico mesmo, né? Assim, de ter uma substância que deixa dependente. Sim. Que é o, por exemplo, o caso do, do café, a cafeína, né?
3: É, a cafeína, aí sim ela tem possibilidade de causar vício. De causa é a única vício. que eu conheço que pode causar vício, mas não é uma coisa comum, gente. É uma coisa assim, menos do que a gente espera que aconteça.
2: Eu tomo café desde, sei lá, os meus 13 anos, 12, 13 anos, todo dia. Uhum. E se eu fico sem tomar café, eu sinto uma dor de cabeça, meu humor muda. É um, uhum. um, um negócio absurdo. Aí uma vez eu decidi, ao invés de tomar o café, eu, eu uhum. tomei um, uma dessas cápsulas de cafeína que tem na farmácia. Uhum. E teve o mesmo efeito do café. Tipo, passou todas as outras coisas. Porque eu queria ver se era cafeína e não tipo, só a mania de ir lá e tomar café, né? Uhum. Então, assim é, é um negócio muito absurdo. É. Não sei. <risos> é, agora esse negócio que
1: nem a do açúcar ser totalmente comportamental, cara, nunca tinha pensado nisso. Começa tão cedo. Ah, o símbolo que você entrega pra uma criança de recompensa faz total sentido. Mas é por isso que eu bato na tecla que no fim das contas, um dos maiores problemas da humanidade é o ser humano ter se tornado dependente demais da dopamina. Porque uhum. o açúcar, acho que o que vicia a pessoa no fim das contas por ser comportamental é na verdade a sensação de, re, de dopamina que ela vai ter na cabeça por ganhar uhum. o docinho, não é nem o doce em si, né? É, a, é. A, a forma como ela direciona isso.
3: Tem aquele livro lá, Geração Dopamina, né? Que fala muito sobre essa questão de como a gente não gerencia o nível de prazer que a gente não. tem no nosso dia através de, de alimentação, de atividade física, de todo tipo de recompensa que a gente pode ter e que isso, isso acaba gerando prejuízos. A gente se torna muito dependente do prazer que as coisas nos proporcionam. A nossa proporciona, geração né?
1: tem acesso muito fácil a tudo isso, né? Uhum.
2: É aquilo de a, a gente... Nós somos seres muito primitivos para uma, uma sociedade que avançou muito rápido. Tá? Acho que o rápido nosso, rápido nosso organismo mesmo... Rápido demais. Então, a, a gente não se acostumou ainda. Não deu Ele tempo. Dá. Eu tenho um relato. Três histórias rápidas. Rapidinhas
0: de... Com relação a isso. Primeiro eu tenho um colega meu. Que o sobrinho dele. Ele foi criado. Não, não de forma restritiva. Mas a educação da criança. Ela foi muito voltada. Para verdura, legumes e tudo mais. E poucos doces né. E uhum. inclusive tipo. Uma vez a gente estava numa uma festa. E o moleque ele também. Ele não comia. Não, não, não tinha o costume de comer carne né. No geral assim. O moleque ele se alimentava de outras coisas. Mas ele não... não assim os pais não comiam. E consequentemente ele acabava não comendo também. Eu lembro o molequinho que ele estava na festa. Aí ele perguntando. Pai. O que, que é esse salgadinho aqui? Aí o pai, ah, esse aqui tem um de frango, tem um de queijo, tem um de brócolis, aí ele pegou um de brócolis na mão, ele falou: posso provar esse de frango? Ah, pode. Aí ele pegou, o moleque mordeu, ele fez uma careta, sim. Tipo, quando ele mordeu um o <risos> salgadinho de frango, não, nah, não gostei. Pegou de, dois de brócolis e foi embora com dois de brócolis na mão, sabe? Tipo, que é o. Olha o costume da infância. <risos> quando eu era criança, uma vez eu peguei e dei um show, né, para meus pais, meus, minha, que eu não gostava de comer tomate. Não gostava de comer tomate, pô, tomate, pô. <risos> Eu achava ruim. Ah, mas não gosto de tomate, não quero. Não, tem que comer, é gostoso, faz bem pra saúde. Minha mãe fez, sei lá, uma carninha com um tomatezinho no meio. E eu peguei e uhum. falei, eu não vou comer isso aqui, eu não quero comer tomate. Já eu falei que eu não gosto. Cara, minha mãe, ela simplesmente ela chegou perto de mim, eu comeu o prato e foi embora. E, cara não vou comer o tomate, né? Tô sair bem nessa. Ela voltou com um prato com dois tomates inteiros. falou assim, ou você come <risos> esse tomate, ou você nunca mais come nessa casa. Adoro tomate. Isso é <risos> Tomate, top 10 <risos> alimentos. Tr Trastamento de <risos> choque, <risos> velho. E minha mãe também, uma é. vez, ela, ela, ela usou do mentira pra me, 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 me guiar. Porque eu tinha o costume de, sei lá, condicionar, sabe? Ah, vai no mercado. O Canadá sabe, tinha o Walmart aqui em Bauru, né? Tipo, Sim. vai no Walmart, tem comer uma casquinha do McDonald's, vai em tal lugar, tem que comer tal coisinha aqui e sempre assim né, sempre é. É. Uhum. lugares condicionados a um alimento o Walmart tinha
2: aquele cookie que era que você ganhava um cookie. A criança ganhava um cookie na padaria do Walmart. Isso.
3: Olha só fidelização do cliente. Que a criança sempre <risos> vai ficando pré lá na padaria. do Walmart.
2: Exatamente. Não,
0: não, não. É. Aí eu, uma vez, eu peguei pra minha mãe e falei... Eu tava doente, né? Aí minha mãe foi na farmácia e falou... Ah, vou te tipo, comprar um... Acho que era um sorvetinho pra mim na farmácia e tal, né? Que tava meio ruim no dia. Aí eu falei... Pô, fui na farmácia ganhei um sorvete. Eu fui de novo na farmácia e falei... Mãe, eu quero um sorvete. Ela falou... Não, 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 Não pode. Mas por que não? Porque o sorvete da farmácia tem remédio. Cara, eu acreditei nisso por <risos> muitos anos, sabe? Muitos anos. Tanto que uma vez eu fui sair com meus amigos e falei, eu vou pegar um sorvete aqui. Falei, mano, não pode, sorvete tem remédio aqui. Aí não, não tem, você é louco. Falei, mano, pô, minha mãe falou, velho, pra mim isso. Minha mãe, você acha que vai me mentir pra mim? Ela falou, não, eu falei aquilo. Porque se eu falasse pra você que, tipo, pegar, toda vez que eu fosse na farmácia, pra querer pegar um sorvete, não é assim que funciona. Ela falou assim, eu não sou rica, então não se vira. Então, tipo... Já pensou <risos> o adolescente no meio dos outros adolescentes falando
3: isso. Cara, acho que
0: com 18 nossa anos, assim, ó, não pega sorvete aí não, mano, tem remédio.
1: O que que é isso? A farmácia fez é. geladinho de soro sabor é. laranja, velho?
0: Que bom que o Dorflex, <risos> do sabor do Dorflex. <risos> mas aí tem tá muito aquilo que eu falei do condicionamento, né, tipo é, situações que, que eu falei, o incentivo né, ah, vou no Walmart, compra um sorvete vou em tal lugar, compra tal coisa vai em, sei lá, entendeu, então você vai criando relações no seu dia a dia e na sua, na sua rotina que você fica amarrado nisso, né, você não precisa daquilo, mas você tá tipo assim ah, puta, é, é tão tradicional pra mim, é tão é tão comum, né, eu vim em tal lugar e pegar tal coisa, sei lá, eu vou sei lá, no shopping, pego bala, eu vou no cinema e compro uma barra de chocolate cada um tem sua tradição
2: e isso acaba entrando numa con num condicionamento do nosso dia-a-dia -dia também, né? Ah, é verdade. Sim. Acontece sim. mesmo. Acaba ficando mais comportamental, né? Que nem eu, toda vez que eu vou no shopping, eu e a, e a Carol, ah, a, a Fini. gente passa no Fini, exatamente. A gente passa lá na, no standzinho, lá no piacinho da Fini e pega.
0: Cara, é doce ruim? Não <risos> fala isso, que a é Fini patrocina a gente, cara. Pô, oh, cara. <risos> ah, não, o doce bom.
1: Putz, que doce. É o
0: melhor doce do mundo. <risos> Oh, faz
2: Sim. o corte aí, edita esse negócio não, realmente, <risos> eu gosto muito de Philly, gente
3: ah, eu acho um pouco injetivo eu gosto dos ácidos.
2: os ácidos, é, é o que a Carol também mais, mais gosta eu não sou muito fã dos ácidos não
0: não, o Canadá eu presenciei isso Ao vivo e foi muito, foi muito interessante e, Assim, todo o um conhecimento de Lorde doces Que ele tem da Fini, assim É impressionante
2: Muitos anos, cara, são muitos anos
0: É
1: que eu sou meio doçólatra, né Então Fini cara... não atinge, não bate o feeling Mas Fini é muito bom, é. galera Patrocine nós
0: <risos> eu, vou, eu vou expor o Chung aqui, até na fim da notícia Pra ele passar vergonha meu. O Chung veio passar um final de semana aqui na minha cidade em Bauru, e mano, o Chung come Pra caralho, <risos> sabe E assim, eu fiquei chocado, de verdade De verdade, verdade que eu achei que eu comia muito Mas o Chung é aquele cara que tipo assim Come e assim, magro pra caramba magro pra caramba e come muito, sabe? Ele deve dormir, ele deve dormir, tipo, fazendo abdominal pra poder, sei lá, o metabolismo dele continuar acelerado <risos> pra de noite isso. De noite, é, sabe? A genética
3: afeta essas coisas,
0: né? É, mas o Shug come pra caramba. Assim, é, e assim, é costume familiar seu, né?
1: Assim, não, em partes é, digamos, é porque eu sou descendente de chinês, né? De chinês, adora fazer um estrago com comida em geral, e né? E o
0: que tem a ver? <risos> então...
3: <risos> Olha só na cultura pra justificar os erros individuais.
1: É. É, não, é, vamos jogar na família. Jogar na fam... Não, não, mas brincadeiras à parte, sim. Na verdade, na verdade, na verdade mesmo, isso é algo mais meu. É óbvio que não é assim que funciona. Mas a desculpa que eu sempre dou é... Eu sou ectomorfo, se eu respirar três vezes um pouquinho mais rápido, eu já perco um quilo, então não tem que comer. <risos> Mas eu sei que não é assim, é só, só um modo de falar, tô brincando.
3: Tem que avaliar, né? Às vezes é esperado, às vezes você tá exagerando mesmo.
0: Ah, não, tem momentos e momentos, tem fases. Momentos. Não, é, final de semana, aproveitar ah, e tal. Ah, fase, fase, por exemplo, a gente foi no Outback e a gente pediu um Havana Thunder, que é um doce enormemente gigante pra dividir, né? Então, comemos Havana Thunder, daqui a pouco olha pro Shung, ele tá tipo, sabe, cabeça bufando assim, cabeça baixa Falei, o que eu queria comer um Havana Thunder sozinho Falei, caralho, cara, pelo amor de que Deus, você quer é de comer pode. um quarto com uma Havana Thunder? ele falou, não, não que eu aguento outro
3: é, precisa de acompanhamento nutricional,
0: hein é. isso é, então, não, assim a,
1: a, a, a meu, o meu gasto calórico ele é bem alto, eu já, já... É alto, parem, não. gente não peguem no meu pé
0: não, mas é que o chugueiro faz muita coisa, muito
1: coisa mesmo. Mesmo. não não, para. mas assim, não, não assim eu faço muita coisa eu não paro, treino muito, então então, eu tenho um gasto calórico muito alto, naturalmente. Então, eu, eu já, já fiz uma, uma certa avaliação. É óbvio que esses estragos eu faço mais... Às vezes, vai sair com os amigos, né? comer mesmo, mas durante uhum. a semana, eu tenho uma alimentação bem reforçada, mas assim, balanceado, tá? Porém, é realmente Entendi. o meu, eu tenho um gasto, uma taxa é, de gasto calórico diário bem alta, então se eu bobear, eu
2: começo a perder peso, então ah, eu ser. preciso comer bem. Então a gente tá no mesmo barco, Chong. É,
3: mais a, gente é, tá a, mesmo ver a barco, qualidade, posso... né, da, da alimentação não só a quantidade, e ver é, qual a, não, a, assim, a sua sim. sensação pós comida, porque se, se você sair da mesa empanturrado muito com a sensação de dificuldade de fazer até caminhada, ou se você sempre não, tem que não, desabotar o é... cinto, coisas assim, pode ser que você tá passando a sua Mas né? fazer, fazer
0: brinde de hieno depois sim. de comer é, é problemático? Pois é, pois é. é.
1: E o chute? É, Pois é, é o sinal, né? Não, não, mas isso é só às vezes. Durante a semana, eu divido bem as alimentações durante o dia mas como bastante, realmente, é um hobbit, porque né? eu lembro que eu fiz uma, uma dieta pra ganhar um pouco de peso há um tempo atrás, porque eu era muito, muito, muito magro meu, eu tive que consumir em torno de 3.500 calorias por dia pra ganhar um pouco de peso, mas assim balanceado, com alimentação bem completa, entendeu, uhum. mas nossa, era muita coisa, tanto que eu nem acabei nem continuando com isso, porque era muita, muita comida. Não,
0: o Chung eu não posso falar nada, porque ele é uma máquina, o Chung ele toca guitarra ele luta Jeet com dor, ele faz tudo ao mesmo tempo e o cara não para cara hiperativíssimo. Gente, é. a
3: primeira pessoa que eu conheço que luta é isso.
0: É o... Pois é, olha, <risos> é, eu já
1: fiz já fiz de Curidou, Wing Chun treino várias coisas, não para. Que não bacana. O não, não
0: para, literalmente não para. Aí tem que ter combustível, né, pô.
3: É igual o Esperanto, assim, a gente fica duvidando que existe até que a gente descobre alguém que, é, que estuda é, isso, É, sabe? eu
0: descobri um professor de Esperanto, <risos> gente do céu, ah, Professor de Esperanto, não tem um, ele tem a luz? É a pergunta que eu faço, é essa? É, não, não Então eu não tinha luz. <risos> é. Mas a questão da comida também, né? A gente tem a questão da comer por prazer, que a gente fala tudo mais, da comida mais afetiva. Mas a gente vê, às vezes, nos animes também, né? A gente pensa nesses animes mais futuristas que nem a gente tem em Cyberpunk, em Planets, as comidas que são aquelas comidas simplesmente de, de nutriente, né? Até uma vez a gente conversando aí o Canado, né, Canado, A gente conversou que o Canado falou: cara, se inventasse uma barrinha de alguma coisa que não tivesse gosto de nada, mas que me desse todos os nutrientes possíveis, eu comeria o resto da vida isso, né?
2: É, é porque eu não tenho paladar, né, cara? Então, assim, é, é, pra mim seria ótimo, mas eu imagino que pra maior Como parte assim, das pessoas elas paladar? iam odiar. É, cara, eu, não, eu, eu tenho uma hipossensibilidade no paladar. Então, por exemplo, eu já comi diversas vezes comida estragada e não percebi que tava estragada. Meu Deus! É nesse nível de comer coisa azeda e não perceber que tá azedo, sabe? Então, assim, eu não ligo pra comida, eu não tenho uma comida de estimação, assim. Que nem o pessoal uhum. normalmente fala, ah, nossa, eu tenho vontade de comer macarrão. Nossa, eu tenho muita vontade de comer macarrão. Olha e falo. Se tiver macarrão, eu como. Se não tiver, não como também. Então, eu tenho esse porém com a alimentação. Cara. É, é meio bizarro isso. É triste, né? É muito específico. Mas essa, essa
0: questão dos alimentos, assim. É, existe alimento só pelo nutriente também, Jennifer? Que, assim, que isso é possível você viver de, só do nutriente e não do alimento em si? Algo nesse sentido?
3: Eu acredito que, particularmente para o ser humano, isso não é possível. Talvez para outros animais. Porque eu vejo a diferença entre o que é comida e o que é nutriente. Nutriente, né? O nutriente pode ser substituído por uma comida de astronauta, mas a gente acaba ficando com uma lacuna ali no lugar porque a comida em si ela não é substituível. A comida ela vai trazer representações da cultura daquele povo, também vai trazer os sentidos, os significados. A comida ela está envolvida em rituais e tradições e o preparo, também, que é o que antecede o momento da gente comer. Todo mundo aí já deve ter Sim. passado um, um momento agradável em família, onde as pessoas se reuniam para fazer a pamonha. Não é a pamonha em si, é todo o preparo da pamonha. E como você Entendi. se sente pertencente a um grupo, porque você tá ali, junto, vivenciando esse ritual em relação à pamonha. Então, acho que excluiria, não Entendi. seria algo que, que seria possível.
1: A mastigação tem um papel importante aí também, não tem, Jennifer? as fibras, talvez, não sei, porque o cara vai comer pasta de dente, <risos> sei lá, todo dia. Meu, ele vai ficar com fome rapidinho de novo. Você
3: tocou num ponto muito importante, porque a mastigação, ela é essencial pra gente perceber que a gente tá comendo o cérebro através de um, um período aí de 10 minutos de você mastigando, que ele vai perceber que você tá se alimentando. Mas pra além disso, tem impacto no nosso sistema músculo esquelético. Hum. O que acontece? Hoje, muitas pessoas têm problema respiratório pelo padrão alimentar ruim, porque biscoito recheado, salgadinho, certas coisas assim que estão se tornando muito comuns na alimentação das pessoas, principalmente criança e adolescente, não permite um bom desenvolvimento dessa região que é importante para a respiração. Essa região ali Caramba. da musculatura do rosto, de toda a estrutura músculo esquelético. Caramba. Então, tem pessoas que têm problema respiratório só por conta dessa falta aí na mastigação na infância e na adolescência. Então, realmente, a questão da barra, talvez, ela, para além do nutriente, ela não vai suprir outras necessidades que são importantes para o nosso desenvolvimento como um todo. Não substitui a questão do, da afetividade com o alimento, não substitui a questão da mastigação apropriada, atrapalha a percepção de sociedade tem muita coisa aí no meio do caminho, né? Atrapalhando.
1: Sim. É, eu imaginava que mastigação tivesse um papel, mas eu, ach... eu pensei que era algo muito mais simples. Sei lá, algo, realmente só um sinal de... pro cérebro, ó, oh, tô comendo, e, come e sei sopa, lá. Aquele né?
0: Aí você não sente satisfeito, fala, caraca, não comi nada. É,
1: uhum. a, 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 a comida tem que ter uma consistência <risos> também, né? Pra manter a, a sustância, digamos assim. É mas, nossa, não imaginei que fosse tão longe assim. É muito
0: importante.
1: É por isso que eu digo que o, o futuro cyberpunk é uma merda. Se, é pra cyberpunk <risos> Se chegar... É <risos> É <laughs> É, o, o anime... Olha, não, olha, não, olha, não, não, não. Olha, não, não, olha não, O anime é olha. bom. Não vou falar sobre esse anime, tem um episódio pra isso. Eu
3: não cheguei a assistir esse anime.
0: Assiste, é muito bom. Assista. Assiste, é muito bom.
1: assiste. Mas é, meu, o futuro Cyberpunk é uma merda, porque se tiver algo nesse sentido... A comida hoje já é muito focada só... Algumas comidas, as industrializadas no caso, é só focada em prazer de sabor. Agora uhum. o negócio vai ser uma pasta de dente, que só vai ter um saborzinho lá e olha lá. Meu,
0: não dá dá, sinceramente. <risos> Mas pra fechar então o tema aqui, a gente falou de comida, falou de saciedade e tudo mais, a gente tem um anime muito famoso que é sobre comida. Que é a primeira vez que você assiste assim, você assiste com áudio sem fone de ouvido, a família sua vai achar Ai, estranho. é Que é o Food Wars. Chocogie
2: Geek
0: aqui na soma. Porque ele extrapola a sensação do prazer com a comida ali literalmente, né? E, assim, a comida, ela também é uma fonte de prazer nossa, do ser humano? Ou essa correlação que a gente faz é algo muito mais nossa, pessoal, existe Não. alguma coisa científica em cima disso? É muito
2: mais psicológico, comportamental.
3: Realmente, a comida é fonte de prazer, e no comer intuitivo em si, as autoras desse método estão preconizando a ideia de colocar o prazer em comer é porque são 10 princípios, né? O comer intuitivo envolve 10 princípios. Elas estão cogitando colocar o prazer em comer ali no centro de tudo isso, porque o prazer em comer é a, a principal força que induz a gente a tomar a decisão em relação a Comer ou não, né? Então, se a gente exclui isso da equação, a gente vai ficar aéreo sem conseguir melhorar a nossa alimentação nesse sentido. Então, a gente, em vez de pensar em excluir a alimentação ou o prazer da alimentação, a gente tem que aprender a tornar o ambiente alimentar mais atrativo, que é, por exemplo, deixar a salada mais bonita, temperada. Porque se a gente exclui o prazer, a gente não consegue manter mudanças na nossa alimentação a longo prazo. Então, incluir os novos alimentos de uma forma que, seja, que tenha um contexto agradável. Não, tipo, eu, eu pegar você aí no momento em que você odeia o tomate e simplesmente te dar dois pedaços grandão de tomate e fala, come. Viu, mãe? Isso só cria uma atmosfera ruim em cima do alimento.
2: A minha mãe, ela disfarçava tudo na comida. Ela picava tudo bem pequenininho e jogava no arroz e misturava. E aquele arroz ficava tudo colorido com um monte de coisa. Uhum. E aí meu pai pegava é, uhum. aquele temperinho de arroz japonês. Esqueci o nome agora, Fugiu. Isso, furikake. Ele catava um pouquinho de furikake assim, ó. O furikake
3: esconde tudo.
2: É, exatamente. <risos> Aí ele ficava assim, ó, tudo colorido. Aí eu comia tudo. <risos>
3: tá, gente, amo furikake.
0: <risos>
2: furikake é o sazon.
0: Do... Basicamente.
1: Eu fui frescurento até os meus 5 anos de idade. Hoje eu maceto tudo.
3: <risos> Pedrinha mole, o tá comendo. Então, basicamente, a gente é capaz de aprender a gostar de tudo um pouco. Eu amo comer verdura. Eu gosto de comer doce, gosto de comer verdura, gosto de comer, assim, uma variedade de alimentos. E não é algo que eu aprendi porque eu fui forçada a isso. Foi todo um contexto agradável, porque na minha família a verdura era tratada como algo gostoso. Não tinha essa essa ideia de que a verdura tem que ser comida porque é para é a obrigação. saúde, sabe? Não é porque é para a saúde, é porque é gostoso, é porque adiciona sabor no, no prato, adiciona variedade de textura, traz crocante. Traz refrescor na comida. Então eu cresci nesse contexto.
2: Eu poderia pensar nisso daí menos o Nigagori, né? Eu não sei se vocês, vocês conhecem como. Eu não sei o nome em português, eu só sei o nome em japonês, Nigagori. E aí ferrou. Gente, aquilo lá é impossível de comer. É um negócio horrível. Nigagori. Assim. É, vocês dão uma googlada aí.
3: Aquele que parece um pepino.
2: Isso, é? todo enrugado. Ah, Gente, sei. aquilo é ruim demais. Meu pai ama comer aquilo. Eu não consigo chegar ah. perto ruim demais. Não, assim, inviável.
3: Mas tem várias opções de verduras. Você não Oi. precisa... Isso é preferência também. Ninguém é obrigado a gostar de todas as verduras que existem. A gente tem que ter uma palheta aí de cores, de opções de verduras que vai diferir da do... das verduras do coleguinha e do outro... Não precisa também hum. ser desse nível, né? Vingador,
1: ele parece as costas <risos> de um sapo, velho.
3: Eu não gosto de berinjela e eu não me forço a comer berinjela.
1: É,
2: eu eu posso
3: comer uma cenoura, posso comer um tomate, posso comer um espinafre, uma rúcula.
2: Ah, eu gosto de tudo. Não, eu vou, eu vou dar agora pra você comer, viu, Xung, pra você ver só, você gosta. Não,
1: não, não. É, eu não gosto de tudo. É, é que a gente tá falando de verdura, mas eu não gosto de tudo. Por exemplo, fígado. Eu já não gosto. É. Mas agora, de verdura eu como de tudo, eu acho. Até é, giló, eu não gosto adoro. De mas assim, tem dois lados aí, né, também, que nem você falou que ama verdura e legumes. Eu. Assim, eu como e eu sinto falta pra mastigação, uhum. pra digestão, a questão das fibras, do frescor uhum. no alimento. Mas eu não, não digo necessariamente que eu acho delicioso. Porém, eu preciso comer. Nunca falta. Uhum. Assim, eu preciso da, dos, da verdura e dos legumes no alimento, senão parece que eu não almocei direito. Parece que faltou é. algo ali. E eu acho que ajuda muito na digestão.
3: Você tem um grau de apreciação.
1: É, é uma apreciação diferente, digamos assim.
3: Isso, mas ainda é uma apreciação. Não é algo que você tá comendo torcendo o nariz. Não, não. Imagina ter que, todos os dias, comer quatro, três, cinco vezes por dia e fazer disso algo que você não gosta.
1: Ah, não. Né? É, Eu não sinto necessidade até. É que eu não, não consigo pegar um alface, um, um, uma cenoura ralada, comer e falar nossa, que delícia. É, mas <risos> eu sinto falta.
3: Mas assim, uma, uma, uma dica que eu dou, que eu percebo que as pessoas tem muito zelo e empenho para ir lá preparar a carne, mas elas não têm esse mesmo empenho para preparar a salada Sim. se eu te der uma, uma carne sem tempero nenhum aí, mesmo que eu frite ela, você vai achar ela gostosa?
1: Pois é, pois Coberdura é. a verdura
3: é a mesma coisa, então a gente tem que, tem que pensar nas combinações que, que ficam gostosas tem que pensar mais na questão dos molhos de acrescentar o visual então eu, eu vejo que quando entra esse zelo aí, a verdura começa a se tornar mais apetitosa.
0: Eu vou na contramão disso, sabia? Porque eu adoro comer verdura, salada. Tipo, se me der um, uma bacia de alface, eu como. Só que eu não gosto de temperar. Hum. Eu gosto do sabor natural. Ô Luiz, ah. a, a gente pode dar um
2: exposed de Aline? Aline, pode dar a esposa na linha da vontade.
1: Ela não, ela não come, ela não
0: come salada. <risos> não,
2: salada, né? Não, é, sério. É isso que eu ia comentar agora, é a salada, é, né? Salada, ela não
0: come, foi um parto pra fazer. Hoje ela come, só que ela fala assim, eu como salada durante semana, final de semana não como salada. Tipo, então... Um indício claro de
3: que ela tá comendo apenas pela obrigação, então vale a pena. E ela é fala, pejorativo, a, né? Observar se a forma como ela tá preparando é a forma que ela gosta mais. Eu não gosto de beterraba ralada, mas eu gosto dela cozida se eu gosto dela cozida, para que que eu vou ficar fazendo ela ralada? Ralada, verdade? Às vezes a gente prova o alimento de uma única forma, numa única apresentação e porque a gente não gosta daquela forma e daquela apresentação, a gente fecha todas as portas para as outras possibilidades de preparo desse alimento.
0: Sim, é, faz, faz sentido. sentido. Eu tenho que preparar outras formas aqui. Eu já fiz até a Caesar Salad <risos> de uma vez. E, e
3: tentar verduras cozidas também. Não tem só salada. Tem opções cozidas.
0: Então por isso
1: que a cultura japonesa sai muito na frente, cara, porque meu o visual dos pratos, dos bebedos Vinhos. É maravilhoso.
2: Uhum. É muito. Gente, aquela maçã parecendo um coelhinho é a coisa mais. É incrível. Mais atrativa. A salsichinha parecendo um polvinho. Nossa.
0: Meu, é incrível. <risos>
1: Aí você é vem aqui bom. no ocidente, você vê um monte de comida jogada numa bacia ali, de qualquer jeito. <risos> é. Meu, não, não é mesmo a mesma
0: graça. Tipo, o visual importa muito, eu acho. Nós comemos com os olhos em parte também, né? É. Que nem a gente falou também, até, o mesmo, até mesmo o processo do preparo também, ele traz uma sensação de sabe, ah, vou comer salada, joga salada num balde, joga vinagre sal Sim. e chacoalha
2: ali <risos> é, como se fosse eu... o...
1: <risos> Bate num processador ali só pra picar tudo e boa, né? eu não é, dá. eu lembrei
2: agora de uma coisa que acontece muito nos animes que a gente vê que a, que a alimentação preparar uma refeição é uma demonstração muito grande de carinho. Isso! E é quando as meninas fazem um Bentô lá, ou o menino faz o Bentô para menina, para aí quando vai se declarar assim, ou sabe? O chocolatinho
0: no dia dos namorados.
2: Ou chocolate no dia dos namorados. Aí vai se declarar e leva lá, faz o Bentô e entrega. Você é muito vê uma a diferença de, de importância
1: é. né? do alimento.
3: É, eu também faço isso. Eu também demonstro afeto cozinhando para as pessoas. Eu não sou muito de palavras, né? Geralmente então, a pessoa percebe o meu nível de afeto por ela pela comida. É, meu, eu acho
1: que isso é muito aos primórdios, assim. Eu acho que é muito instintivo. O ser humano ele precisa olhar o alimento e parecer que aquilo é bom pra ele consumir, né? Então, é, é meu, instinto de sobrevivência,
2: digamos assim. É, a
3: minha ideia é capaz de né, trazer isso trazer essa ideia da apreciação de volta
2: meu instinto falhou miseravelmente <risos> você nasceu bugado nasceu quebrado
3: <risos> eu, talvez você só não tá prestando atenção direito nele, é, você tá no modo
2: automático com toda certeza, eu acho que tem muito mais relação com isso é, então, no fim, comida,
0: ela não é só nutriente, comida, ela sim, faz parte é, do nosso dia a dia, sim. mais do que a gente imagina, né, a gente, às vezes, trata a comida como se fosse apenas, sabe, obrigação nossa, né, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, mas ela tem uma relação afetiva uhum. muito grande, ela tem importância muito grande no convívio nosso no dia a dia, até mesmo nas relações com as pessoas, né, familiares, pô, sim. uma, ah, um, é muito comum, vai, você é como namorado, onde é que você vai, vamos sair pra jantar, vamos sair pra, isso tudo vai criando relações e vai criando memórias também, né, sobre a a importância que a comida Ainda tem para nós. Sim. É. Jennifer, eu tenho que te parabenizar, assim, absurdamente... Pelo trabalho
1: que você vem fazendo na página. Porque, meu, é, assim, é algo muito diferenciado. Eu Sim. lembro que quando apareceu para mim no Instagram... Eu imediatamente já copiei a página e já mandei pro, no grupo dos amigos aqui, o Luiz. Eu mandei e falei, meu, olha essa página. Olha que negócio absurdo. Eu nunca vi alguém fazendo isso utilizar algo que a gente aprecia tanto da cultura pop japonesa, os animes, né, e adaptar tão bem para as instruções, né, dentro da nutrição, eu achei um negócio genial, genial. Eu lembro que você abriu uma caixinha de perguntas, inclusive, uhum. perguntando se ah, se eu devo, será que eu devo continuar? Assim, eu fui uma das primeiras pessoas que entrou lá e comentou, falou não, você tem que continuar fazendo isso porque é um diferencial enorme, principalmente para as gerações mais jovens, mas também para nós que consumimos animes há, sei lá, muito tempo. Meu, é um absurdo a criatividade que você teve, então, parabenizar. E eu queria saber também como, como surgiu isso, é, é, como foi o processo criativo, como que deu estalo em você, assim?
3: Ai, muito obrigado viu, pelo tanto de elogio, fica até sem casa. <risos> então, eu sou uma pessoa introvertida, como vocês já sabem, né? Então, pra mim, desde o início, foi desafiador essa ideia de começar uma página na rede social, que envolve mais exposição, então... Eu comecei num padrão onde eu não fazia... Eu não gravava stories com a minha cara. Não, não falava muito, assim, né? Eu usava mais imagens. Só que tava uma coisa, assim, que eu tava fazendo muito... Pensando no padrão que as pessoas esperavam de mim. E aí caiu a ficha quando uma amiga chegou pra mim e falou... Você gosta tanto de anime. É uma coisa que você entende tanto... E por que, que você não, não usa isso? Porque eu estava com uma, uma ideia sobre alimentação no estúdio Ghibli, o papel da alimentação no estúdio Ghibli, né? E eu tinha é, sugerido isso para ela como uma postagem no meio das outras que não ia ter esse mesmo padrão. Ela, por que, que em vez de você fazer só essa postagem, você não direciona toda a sua página para esse padrão porque é uma coisa que você vai sentir mais conforto e confiança no que você tá falando, já que é algo que você entende. Você vai aliar algo, algo lúdico com a sua abordagem que é diferente. Eu tenho certeza que ia dar certo. Aí essa minha amiga começou a, a me, me botar para frente, falar ah, vai né? que vai dar certo. Me incentivou até dizer, chega, me incentiva até hoje, né?
1: Cara. Porque às
3: vezes bate assim a, a bad, eu fico na dúvida. Mas eu, eu sinto que realmente tem ajudado muito, tenho recebido feedbacks, né? Então a ideia da página é justamente trazer essa percepção da comida não mais como a nossa inimiga, como, como algo ruim, como algo o risco potencial e sim como algo normal e através dos conteúdos conscientizar sobre certas coisas que não são óbvias para a maioria das pessoas em relação aos padrões alimentares.
1: Sim, sim. É uma
3: coisa assim mais geral.
1: É incrível porque você agiu dentro da, da margem de conforto que você estava buscando e é um negócio que, meu atinge nós, mas nós que consumimos anime há muito mais tempo, mas eu acho que isso traz uma linguagem que vai fazer muito mais sentido pra molecada mais jovem que consome anime e que vai ver um negócio desse, vai ver uma postagem temática dessa e vai chamar atenção. Ela vai ter aquele chamariz de atenção dos segundos necessários pra ela olhar é. a postagem e falar, nossa, olha que legal, é do anime e tal, e ver que tem todo um, um conteúdo por trás daquilo, entendeu? Então eu acho que isso vai atingir muito mais pessoas, é, é genial. Sobre nutrição, já tem vários profissionais falando, mas dessa forma como você aborda, eu acho que é um diferencial muito Exatamente, grande. então sim.
3: É o legal que eu me divirto nesse processo, assim, eu acho importante a gente ter respeito pela forma como a gente é. Porque sim. eu cresci ouvindo que eu tinha que ser é, daquele jeito de fazer muitas caras e bocas, falar mais alto, agir como é esperado, como que a pessoa introvertida costuma agir. Então, desse crescimento da página, assim, me trouxe essa sensação de, nossa, eu posso ser ser o mesmo e mesmo assim ajudar as pessoas através desse conteúdo. Boa. Não preciso ser outra pessoa Ótimo. que fazer uma, ser uma máscara, ter uma máscara nesse ambiente onde tem tantas pessoas que estão mascarando quem elas realmente são para agradar os demais.
1: E essa máscara aí que leva muitas pessoas ao burnout, por exemplo, né?
3: Possível, Porque... né? Exato. Você ser um personagem o tempo todo. Cansa, então, não adianta. Agora que não. Tentar ser verdadeira comigo mesma em relação à forma como eu sou, o que eu falo ali, a forma como eu falo ali, a forma como eu falo com as outras pessoas, no geral. Legal. É o grau de, de exposição que eu me sinto confortável, mas eu venho aumentando ele aos poucos, né? Pretendo fazer mais coisas aí me expor de outras formas, que também... Não dá pra gente também ficar escondidinho, né? Sim, sim. Mas eu tô feliz com... Mas tá indo o que no seu time, né? Depois disso. É, sim. e eu falo isso sempre pras pessoas. É uma coisa que às vezes a gente fala pros outros e a gente não aplica. Mas eu tô tentando aplicar em mim. Porque quando você quer mudar e melhorar em algo, tem que ser algo gradativo. Tem que ter um, um ritmo ali que respeite o seu crescimento. E não algo de... Eu nunca é, me colocava em uma situação de exposição e do nada eu quero me expor totalmente. Mudanças Sim. bruscas acabam Mudanças assustando as brus e, e gerando desconforto desnecessário na gente, né? E a
2: pessoa acaba desistindo. E muitas vezes o efeito contrário, né? Exatamente, a é. pessoa acaba desistindo por conta disso. Exatamente
3: isso. Então, na alimentação também é assim. Não é, pra, é do dia pra noite eu vou começar uma dieta e vou mudar toda a minha alimentação. Isso só acaba gerando frustração, porque a gente tem que aprender a fazer as coisas de forma mais gradativa.
0: Sim, muito hum, bom. Tchê, ele, frente, te agradece de novo, né? Você eu que ter. Agradeço. É. E
1: parabenizar novamente e incentivar que você continue muito com esse trabalho maravilhoso que você tá fazendo. Sim, eu amei, amei. O
2: que eu mais amei de todos que eu vi lá, fã da Sakura, com, com o pai dela ali, o ritual. Do, deles pararem para jantar ali para preparar a refeição juntos, muitas vezes deles trocarem os papéis ali na cozinha, o outro lava e depois no outro dia eles trocam isso, é muito legal, eu achei muito legal, assim, a observação que você fez é um negócio que eu nunca nem tinha reparado, sabe? Eu achei sensacional.
3: Nossa, foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu pensei em falar sobre anime foi o exemplo da Sakura, porque ali pra mim é o exemplo, ela foi crescendo e foi ganhando responsabilidade na cozinha, mas essa responsabilidade foi dividida e isso gera muita, traz muitos benefícios, né, diversifica mais, alimentação, divide o cuidado ninguém fica sobrecarregado eu acho Sim. incrível o relacionamento Sim. dela com é a família dela.
2: Perfeito. É muito legal
0: <risos> Jennifer, só reforçando então muito obrigado novamente por aceitar o convite você quer novamente falar para as suas redes sociais, para o pessoal que acompanhou aqui o episódio, que lá no começo esqueceu né, já tá até esquecido pessoal para lembrar aí qual que é, onde as pessoas podem te achar. É arroba Isso vai estar tá de e novo. E é aí boa
3: sorte para escrever o nome. Isso,
0: mas até na descrição do post, vai estar tá fácil, a pessoa vai clicar vai cair direto na sua <risos> página para pessoa pessoas ah, tranquilo, fácil. então. Ah, Cresci com a
3: gente errando meu nome, gente.
0: É, mas é, eu errei sem querer também quando eu falar pro pessoal, mas é porque eu sou <risos> meio <bem> burro também. <risos> mas eu vou não falar não posso agora. Te culpar, <risos> eu também não sei pronunciar <risos> o seu. É, não, tudo bem, tá tipo trocado. <risos> partindo aqui para as nossas diquinhas do dia, nosso Mochiro e
2: Dicas. É, carada, quer começar você? Boa, pode ser, beleza. Então hoje eu vou recomendar um TikTok, eu acho que deve ter Instagram também, mas é mais o TikTok, chama Sound of the Forest. O nome da mocinha que faz lá é Nicole, ela uhum. fala muito sobre insetos, principalmente besouros e borboletas. Ela é uma jovem TA, né? então ela tá dentro do, do espectro e o conteúdo dela ela ali é basicamente arte muito inseto e falar um pouco sobre o dia-a-dia -dia do espectro. E eu, particularmente, sou apaixonado por insetos. Eu gosto de ficar tirando... Eu comprei alguma... O biólogo falar mais alto, né? É, o biólogo grita dentro de mim, exatamente. Então, eu comprei uma lente para poder tirar foto macro, né? Mas de, de maneira mais, mais profissional. Então, é um conteúdo que me agrada muito. E ela sabe muito, muito sobre insetos. É completamente em inglês, tem esse porém, né? Não tem legenda nem nada. Mas eu eu recomendo profundamente que é muito legal de verdade
1: suspeitei desde o princípio eu entrei no seu perfil tinha uma foto de aranha lá quase cai de costa filha <risos> da mãe
2: Carada, pra quem não lembra o é biólogo né então o Sérgio
0: Rangel aqui do podcast é <risos> Xung pensou alguma coisa aí? a minha recomendação
1: é uma banda chamada Wolf Alice oh. que é uma banda de rock alternativo britânica Bom. que é muito boa assim eu adoro o som deles descobri sei lá questão de um ano meio ano atrás eu acho e simplesmente consumi todos os álbuns deles. A vocalista é maravilhosa. Sim, canta muito bem, tem composições legais, tem alguns clipes sequenciais, né, a questão daquele negócio de uma historinha e tal.
0: Me dá uma historinha que eu adoro.
1: É, então, meu, é uma recomendação minha, parem pra ouvir alguns sons deles, pega ali os mais, as mais famosinhas, tem uns clipes e tal, tem, acho que vai agradar muita gente,
0: hein. Maravilha. Jennifer, o que, que você tem pra nós? O que, que você tá tem pra recomendar? Eu tava pensando
3: em duas opções aqui, que eu lembrei, ele falou de música, tem um instrumento que ele é Eu tenho ele aqui em casa, ele é barato Que é a flauta irlandesa Olha. E eu acho um instrumento fantástico Dá pra tocar músicas medievais
1: adorei Tem até começa. músicas
3: de animes Que eu me aventuro a tocar nele né? Olha. Então,
2: Que legal O nome
3: do, do instrumento É tin Whistle T-I-N ah, Whistle, Whistle. Que é uma flauta irlandesa a minha é em dó, né? Mas a maioria das opções são em ré. É um instrumento muito bacana que é bom pra iniciar no mundo da música. Quem gosta de instrumento musical, que eu sou amante de instrumento é, musical. É o Estou
1: de né? Assobio. Isso, 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 isso. É o, o Estou de Assobio. Assobio.
3: Então fica essa recomendação aí pra musicalizar o povo.
2: Olha só. Meu,
1: adorei a recomendação. A recomendação Olha, totalmente diferente do que eu imaginava. É isso. É
0: maravilhoso. E pra mim aqui vou recomendar um negócio. É... Seguinte, eu tenho Nintendo Switch, tá? E do Switch, ele é o Poodle dos videogames porque é aquele aparelho que você depois vai lá e compra uma capinha, compra um casezinho, compra Sabe o Poodle que você vai
2: colocando gravatinha coloca... Vai acrescentando coisas. Só não me fala que você comprou o um novo Pokémon, né? Ainda não. Na, não, nem, nem, nem gasta o seu dinheiro, mas okay. ok. Continue. Mas assim, ele é o
0: Poodle digital porque você vai lá e compra vários acessórios, várias coisinhas pra ele, tararau, e é tipo, você tem de tudo pro Switch, cara. Você tem desde case, sei lá, do Kirby, tudo que você imaginar você acha no Switch. Se você procurar, você acha, velho. Ele é absurdamente versátil, né? É, dificilmente você tem um Switch e tem ele vanilla que a gente fala que é sem nada. Você sempre vai ter um acessóriozinho, um casezinho, um negocinho ali pra adicionar, né? E tem um canal que eu gosto muito, que é do Woodhawk, que é o Beat'em Up. Sabe, tipo, o gênero de jogo? Beat'em Up? Sim, Sim Beat em É up. o nome do canal, Beat'em Ups. O que, que o canal dele consiste? É um canal focado, o Beat'em Ups, em Nintendo Switch, tá? Ele fala, basicamente, sobre o Nintendo Switch. Então, ele faz análise de jogos e tudo mais, mas eu amo os vídeos que ele vai sei lá, no, no, no Ebay, no, na Amazon e compra os acessórios mais esdrúxulos possíveis e testa, então ele já comprou, por exemplo um acessório que era uma corda pra você jogar jogo de pular corda no Switch Meu acessório Deus. que era tipo, sei lá, um livro que você guardava, vocês dentro de um livro pra você colocar na estante, coisas nesse sentido, muito eu bom. amo o Woody Hawk, eu amo o Woody os vídeos dele são maravilhosos, ele é muito carismático, É assim é, sem sacanagem ele é uma inspiração pra mim até na forma de abordagem, de comunicação tudo mais, porque ele é muito sincero no que ele fala e ele fala de um jeito muito claro e muito agradável, você se identifica e, assim, quem começa a assistir os vídeos do Beat'em Ups e começa a se identificar com o jeito dele de falar, as coisas e tudo mais, você cria, cara, parece que você parece que você, eu, eu, juro, eu juro pra você, eu espero sair vídeo novo dele, que parece que é um amigo meu que eu tô conversando de novo, sabe? É muito bom os vídeos dele, é muito absurdo como ele consegue se comunicar bem e o quão divertido são os vídeos. Então, fica a recomendação o canal Beat'em Ups, canal lá no YouTube, tá? Ele tem... Instagram, eu quase não atualizo, então é YouTube mesmo, vai lá, que ele tem vários vídeos. Os, vídeos os melhores vídeos dele são os vídeos que é Weird Nintendo Switch Accessories que são é uma série dele, que ele recomenda acessórios absurdos e esdrúxulos também tem uma série dele que ele faz de recomendação de jogos baratos né, na, na eShop, que é muito legal também pra quem tem o Switch, né, de ver lá jogos que estão em promoção ele vai testando jogos e falando se eles são bons ou não, e é muito legal, cara. adoro, adoro Be The pra quem tem Nintendo Switch, é muito bom, pra quem não tem, é legal do mesmo jeito. Seguir, é então. isso aí é isso aí, então pessoal, muito obrigado, se você gostou da esse episódio se você tem alguma recomendação, sugestão algum comentário, alguma observação pra fazer deixa um comentário na postagem do episódio deixa um e-mail pra nós lá no falicom.monstrue.gmail.com manda um direct, qualquer coisa que a gente vai estar lendo aqui Te dou muito obrigado Jennifer, valeu Xung valeu Canada, aí, é isso aí, vocês. tamo junto valeu, valeu, até a próxima tchau, tchau pessoal tchau, tchau. tchau.